0: Точно неизвестно, сколько человек потеряли работу на государственной службе в Канаде в связи с нежеланием или невозможностью вакцинироваться от COVID-19. Ларисе Ковлер повезло. Ей удалось сохранить место учителя в ЛИНК – системе обучения английскому языку для иммигрантов Торонто. Совсем недавно несколько канадских профсоюзов, в том числе Canadian Union of Public Employees, подали жалобы на федеральное правительство от имени своих членов, они требуют разрешить отстраненным от работы сотрудникам работать из дома, а также компенсировать им заработную плату за простой. Об этих событиях корреспондент радиомегаполис Торонто Марина Береговская попросила рассказать Ларису Ковлер. Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте! Как вам удалось сохранить работу в секторе канадского государственного образования, не будучи вакцинированной?
1: Я сохранила работу отчасти потому, что в нашем местном отделе народного образования а по городу Торонто оказались люди, которые довольно осторожные. То есть там в составе администрации, а также в составе попечительского совета были некоторые люди, которые задавали все время вопросы. «Можем ли мы получить судебный иск?» Не слишком ли жесткая наша политика? И они вот несколько были осторожны, они поэтому не уволили людей, таких как я, которые отказали вакцинироваться, отправили нас на неоплачиваемый отпуск. И отчасти это тоже было потому что в системе образования оказались очень активные служащие. И они буквально забросали письмами, протестами, администрацию, профсоюзы и заставили такие профсоюзы принять активную позицию и бороться за нас. Сочетание этих двух как бы удача и активность работников образования. И удалось многим из нас сохранить работу. Сейчас, собственно, всех позвали опять назад на работу, невакцинированных, отменили обязательное вакцинирование. И все мы уже теперь работаем.
0: Сколько времени вы были без работы и оплачивали вам этот простой? Я была без работы четыре месяца,
1: если исключить уход на каникулы, на рождественские каникулы. Нам никто ничего не оплачивал. Нас также пугали тем, что у нас заберут медицинские льготы, что мы не сможем не покупать лекарства, ничего, но каким-то образом нам это сохранили. И вот в течение всех этих четырех месяцев у меня оставались льготы от организации. Не знаю почему.
0: Сейчас три канадских профсоюза подали жалобы на федеральное правительство от имени своих членов. Они требуют, чтобы федеральный трибунал по трудовым отношениям потребовал от правительства разрешить отстраненным от работы сотрудникам работать из дома, а также компенсировать им заработную плату, начиная с 6 апреля. Как вы к этому относитесь и смогут ли, на ваш взгляд, эти профсоюзы добиться справедливости?
1: Я знаю, что они подали жалобу, я знаю, что, чего они хотят добиться, но, на мой взгляд, это очень мягко. То есть они хотят, чтобы людям возместили заработную плату 6 апреля а не за весь срок, когда они не работали. Например, наш профсоюз требует, чтобы нам возместили зарплату и все отчисления за весь полный срок, когда мы не работали. Наш профсоюз называется QP, что сокращенно Canadian Union of Public Employees, это канадский профсоюз госслужащих. Наш профсоюз потребовал больше, иск нашего профсоюза был отклонен, Теперь пошли в дело иски на индивидуальной и групповой основе. И вот тут я надеюсь, что тот иск, в котором я участвую, может быть удовлетворен. И я надеюсь, что мне возместят мои потерянные заработки. Что касается вот этих трех организаций, я думаю, что вполне возможно, что они добьются справедливости, потому что у них очень мягкие требования. Я надеюсь, что если даже какая-то профсоюзная организация добьется положительного разрешения вот такого иска, что и другие организации начнут добиваться успеха, другие профсоюзы. До сих пор, я думаю, они побаиваются. Судьи, которые вот заслушивают эти жалобы, я думаю, они побаиваются, как в Канаде очень часто происходит, как бы чего ни вышло, все держатся за свою позицию, за свою работу, и они выносят вот такие вот решения, отклонить, отклонить требования профсоюза. Ну, сейчас меняется ситуация, в общем-то, отменяются эти ограничения повсеместно, поэтому все больше вероятности, что будут какие-то хотя бы некоторые решения положительные.
0: Лариса, как вы относитесь к «Конвою свободы» и есть ли какая-то у вас поддержка у членов парламента? Я не знаю, там, Антарию или у федерального. То есть есть ли кто-то в политическом эстеблишменте, кто поддерживает вот таких людей, как вы? Ну,
1: я абсолютно положительно отношусь к «Конвою свободы». Я внимательно следила за всем, что они делали. Я поддержала их, я подписала петицию, которая шла от их имени. Я тоже подписывала и разные другие петиции, критикующие все вот эти вот ограничения. «Конвой свободы», на мой взгляд, сыграл очень значительную роль. Я думаю, что вот эти вот послабления, они случились именно из-за того, что «Конвой свободы», как следует, напугал политический э, класс у нас в Канаде, и, я думаю, в других странах тоже. Многие консервативные члены в федеральном парламенте сейчас начали э, поддерживать этот конвой, и они критикуют нашего премьер-министра. Но я знаю, что момент, вот, когда происходил этот конвой, до, до конвоя, вот, долгое это время ограничений, Многие соглашались со всем тем, что происходило, и, в общем-то, было мало критики. Например, был такой член федерального парламента по имени Дерек Слоун, который активно критиковал вот эту позицию нашего правительства. Он был тогда в консервативной партии, в федеральной. Сейчас он уже не член парламента. На выборах прошлого года он не получил никакого места – но вот в настоящее время он создал свою партию, которая называется Ontario Party, партия «Онтарио». И он сейчас баллотируется на местных выборах, выборах вот наших, которые произойдут 2 июня. Еще многие знают такого члена онтарийского парламента, как Роман Бабер. Он очень критиковал те меры, которые принимались у нас в Онтарио, критиковал эти запреты, критиковал локдауны. Представлял данные, что все это досталось очень дорогой ценой, что очень многие люди обратились к алкоголю, к наркотикам и насколько система здравоохранения стало закрытой, и многие люди не могли получить никакой помощи. И как это отрицательно сказалось на здоровье людей, на ментальном здоровье, на физическом здоровье. И он поплатился за это. Его выгнали из консервативной партии провинции Онтарио. Но вот сейчас он пытается избраться лидером консервативной партии на федеральном уровне. И я Считаю, что у него есть довольно хорошие а, шансы избраться. Я очень надеюсь, что он станет более заметным на федеральном уровне, чем он был раньше. Я даже помогаю в его компании и хочу, чтобы он прошел а, на федеральный уровень политики. Поскольку это такой человек, который, не боясь последствий, высказывался против... Вот всех этих мер, которые так непопулярны среди многих людей. И действительно, вот, не, не тогда, когда это стало популярным после конвоя, а еще до конвоя он высказывался против. В общем-то, я его считаю одним из немногих искренне заботящихся о, о людях, проживающих в Канаде, политиков.
0: Спасибо большое вам за это интервью. И будем надеяться, что у Романа Бабера благодаря вашей поддержке появятся новые шансы стать лидером консерваторов в Канаде. Вот И также я надеюсь, что ваш профсоюз, от имени которого сейчас подаются всевозможные иски и заявления, тоже сможет добиться положительного результата в своей борьбе. Спасибо, всего хорошего, до свидания.
1: Спасибо вам, до свидания.